0: Caríssimos, sejam aqui bem-vindos a mais um episódio do podcast de xadrez beira-mar. Estamos aqui hoje, portanto, no Hotel Moliceiro, que é um local já, podemos dizer, emblemático aqui para a secção de xadrez do beira-mar. Já se realizaram aqui vários torneios, entre os quais até tivemos o primeiro torneio do Hotel Moliceiro, o torneio interno e também o um torneio de treino jovem, onde até estive aqui a ajudar. A acompanhar os jovens que eu até lá treino Portanto, hoje estamos aqui com o Igi Vieira Olá! Olá! Estás bem? Estou ótimo Estás porreiro? Sim, sim, sim Estás aqui ótimo. a sentir os nervos à flor da pele por estás neste podcast ou estás na boa? Estou na boa, sim Então isso também é mérito meu porque acho que te coloquei à vontade É verdade, Podemos sim. dar uma para amanhã a sim, 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 aqui? Sim,
1: sim, sim, Estás muito bem,
0: tá sim. <risos> sim Então, olha, diz-me, portanto como é, Qual é que é a tua relação com o xadrez? É amor-ódio? Já estiveste lá sempre com o xadrez? Tiveste intermitências? Como é que foi a tua relação com o xadrez?
1: Uh, a minha relação com o xadrez começa- quando eu tenho oito anos, 7, quando o meu pai decide ensinar-me as o uh, meu pai tinha uma mercearia na, na Nazaré e às vezes havia muitos tempos mortos, e então ele, para, para me entreter e para se entreter, se calhar também é ele, uh, ensinou-me as gaxadrês. Um, e na altura ele ganhava-me sempre Era, não, não tinha grandes hipóteses com, com o meu pai <risos> uh, eu acho que nunca ganhei o meu pai mas, mas pronto um dia de jogar com ele, a ver se, se agora consigo lhe ganhar uh, e comecei aí, 8, 9 anos, estava na primária eu, na Nazaré eu, eu sou da Nazaré uhum. uh, estava na primária os meus colegas não ligavam muito ao xadrez na altura uh, e pronto isto, estava para ir no terceiro, segundo e terceiro ano da primária, e depois hum, ia jogando com o meu pai na mercearia. Mas o, o grande salto que eu dei foi quando fui para o básico. Mudei da primária para um colégio, que era o Colégio Externato Dom um Fuz que era o mítico uh, colégio da Nazaré, onde, onde quase todos os nazarenos estudaram. Uhum, agora é agora. também fazias surf na Nazaré ou isso é para o que uh, isso ou? era mais para é, é, é assim na Nazaré nem era tanto surf era mais o... os meus colegas pelo menos era mais o bodyboard ok ah ok uh, era o bodyboard e era na praia do lado sul um... Apesar que as ondas já existem há, há muito as tempo. As famosas ondas, As né? famosas ondas existem desde sempre, tanto que a Praia do Norte era considerada uma praia perigosíssima, em que nenhuma mãe gostava que o filho fosse para lá, obviamente, né? não Uma mãe que se preze, uma mãe que se preze. <risos> um, E as ondas sempre existiram, tanto que, que a onda no seio dos Nazarenos era conhecida por a onda de mar à Pinoca, ok? É uma onda de mar à Pinoca, era conhecida assim, um, entre os nazarenos que aquela onda tem, tem histórias de, de, de naufrágios, etc e mas tu não te aventuravas coisas, por lá? não, não me aventurava por essa aventurava é, mais, é pelo assim, xadrez, assim, não é? era por xadrez, e pronto uh, um, isto uh, na E depois quando eu fui para o básico, para o Sim. ensino básico no 5 no, com assim. um, no bar existia tabuleiros de xadrez hum. e eu uh, comecei, a, como era um, um, um miúdo novo, de quinto ano, imagina um miúdo novo, quinto ano, e, e a escola ia do quinto ao décimo segundo ano, e eu, eu comecei a destacar-me porque conseguia ganhar facilmente quem me desafiava ali Excelente no bar. De mal, é sim. Esse, é? <risos> e começaram a ficar, tu, tu sim é espetacular. E o diretor da escola na altura começou, olha, isto de vez em quando aparece-me aqui Desporto Escolar
0: de
1: Xadrez Vou-te inscrever a ti Já que tu ganhas isto hum, Vou-te inscrever
0: Então como é que correu no Desporto Escolar de Xadrez?
1: No Desporto Escolar de Xadrez hum, Correu bem o meu primeiro torneio Lembro-me ter feito Era o sistema suíço 8, 8 rodadas Era o sábado o meu pai levava-me, lembro -me perfeitamente, <risos> era a tarde toda, a tarde não, o dia todo as xadrez, porque não era como hoje, que, o, que a máquina faz os, os emparceiramentos, antigamente aquilo era quase feito tudo manualmente e tínhamos que esperar entre rondas que saísse o emparceiramento, hum, e era na, na Benedita, os torneios os torneios de desporto escolar eram todos na, na Benedita, onde eu conheci o professor Cavadas. Hum, eu conheço e uh, o professor Cavadas na altura uh, também achou uh, que eu tinha ali algum talento não sei, na altura e começou-me a dar uh, algumas aulas e alguns problemas para eu resolver em casa na altura ainda era em papel, ele deu-me. Lembro-me de ter dado um calhamaço de folhas de, de, de problemas para eu resolver. Então fizeste quanto, não está? Se, se calhar não fiz nenhum na altura, mas, <risos> mas, mas Talvez vai ouvir sim, isto, vai chorar, não um é? é vai, e que, que ele esforçava-se para me dar os, os exercícios, as fotocópias eram caras na altura. Um, mas eu lembro-me resolver exercícios e enviar-lhe os exercícios, e depois quando eu ia ao próximo torneio da medita, um, dava-lhe algumas soluções e ele se sim senhor, e pronto, e foi evoluindo aí no desporto escolar um, até que a Nazaré começou também a ter algum, algum xadrez e a Casa do Benfica da de Nazaré decidiu abrir na altura um, um clube de xadrez e, e também fiz parte dessa equipa que era o, a Casa do Benfica da Nazaré pronto, era a Casa do Benfica da Nazaré e abriu um clube de xadrez e isto
0: tinhas cuidado, mais ou menos?
1: Tinha, nesta altura, já tinha 13 anos. Já tinha 13. 13 anos. E pronto, e era sempre quarto de tabuleiro, lembro perfeitamente, iam me buscar a casa. Eu não sei se essas pessoas com quem eu jogava na altura ainda jogam, que era o Paulo Ruivo, na altura, era o José Monteiro, são as pessoas que mais me lembro, porque eram as pessoas que me, que me iam buscar a casa para ir jogar. E pronto, íamos, íamos, e depois íamos às Sos Marias, e já íamos a muito sítio. Não me lembro... Não me lembro em que divisão é que jogávamos, porque para mim naquela altura isso não interessava nada. O que interessava é sentavam me no tabuleiro e eu jogava. Fazer magia pelas 64 <risos> <104 risos> casas, <risos> não é? Sim, pois. E, e pronto, foi aí que, que... E isto foi até aos meus 16 anos, então, mais ou e menos. E o que é que fez com que tu te afastasses? Depois, entretanto, candidatei me à Universidade. candidatei -me, me à Universidade e... e, as, e, as, e as quintas académicas puxaram-te para o outro lado. Exatamente. candidatei me à Universidade, entrei na Universidade de Aveiro no curso de engenharia de computadores e telemática um, e, e pronto e aí perdi um bocado a ligação aos xadrez quando entro na universidade mas
0: ganhaste ligação a outras coisas não é? exatamente,
1: ganhei a ligação a outras coisas entretanto também uh, epá, já não me lembro com muita lucidez isto também são memórias já por causa já, das quintas-feiras assim, académicas não há lucidez é, exatamente é as quintas-feiras são terríveis na altura até eram quartas quintas eram ah, era eram, era tudo ah. isso ah. não, era só, não eram, eram só as, as segundas as, académicas as segundas de académicas tudo. exatamente uh, e conheci o Francisco e a Susana que eles faziam eles eram eles estavam a Susana estava em engenharia civil e o Francisco Chico na altura até acho que estava em Engenharia Física e o Chico era dirigente da Associação Académica na altura em que eu conheço e eles tinham lá o um núcleo de xadrez. Isso foi antes de ele ser presidente da FPX? Foi, acho que foi muito antes de ele ser presidente okay. da FPX. Um, e conheci lá o Francisco e a Susana e de vez em quando, porque eu também tinha uma ligação muito forte à Associação Académica um, e vi-os lá de vez em quando a fazer uh, torneios para a FADU, uhum. uh, os torneios da fado e de vez em quando dizia olha, na minha juventude joguei Uh, dizia que jogava e eles ficaram sempre comigo também na memória uh, porque eu também era de, tinha muitas quintas-feiras académicas <risos> era bastante uh, e saía bastante e, e, e era bastante conhecido até na, no seio da associação académica um, e pronto acabei um curso um, acabei um curso comecei a trabalhar também completamente desligado do xadrez passado uns anos depois na pandemia uh, voltei, voltei a, a jogar online as pessoas ficam fechadas em casa e, olha, vou voltar ao meu hobby antigo, Deixa eu ver o que é que se passa. Aqui, né? que é que se passa. Deste muitas peças. Sim. Notaste o... ali uma diferença. Notei. Não é? Notei que pendurava mais peças. Notei com o meu. Orso, mais lentidão no mais, cálculo, mais não é? Mais lentidão no cálculo. Na altura. Já não sabias o que é que era uma sim, abertura? <risos> ainda te sabia as básicas. Italianas. E a italiana sabia. A siciliana sabia a dragão. Ainda sabia algumas coisas. Sim. Mas já não estava rotinado. tinha... E voltei online. Fiz algumas coisas online. E depois um, um dia estava no LinkedIn, já depois da pandemia, já depois da pandemia, quer dizer, acho que ainda não foi decartado o fim da pandemia, mas, mas vamos, vamos partir do princípio que sim. Uh, já depois de acabar uh, os confinamentos, um, uh, eu falei com o o Chico no, no LinkedIn e perguntou-lhe ainda joga xadrez? E na altura ele acho que tinha... Deste slide nas DMs do, do Francisco uh, no LinkedIn. Sim, 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 exatamente. E entretanto o, o Francisco disse-me, olha, não queres ir jogar no Beira Mar? Porque acho que o clube tinha não tinha acho que seis meses. Tinha sido uma coisa mesmo recente. E olha, excelente ideia. estavam à rasca e sentiram uh, sim, necessidade de chamar Sim, a de chamar, <risos> estavam... Sim, de um, um reforço de peso. De peso, bem e, bem de peso exatamente. <risos> de peso em ambos os sentidos. E apareci aí na na, nas quartas-feiras, que eles têm os. Já não eram académicas? Eram não académicas, eram as quartas-feiras do mercado negro do xadrez, aparecia apareci uma, apareci duas, apareci três e a Susana depois. Olha, vou-te inscrever. Depois, na... quando é este por ti já estavas metido. Sim, já estava já, já, estava, já, estava, já estava, já estava. Já estava a fazer terceira divisão, já estava a fazer taça de Portugal, já estava a fazer. Pois
0: tu jogas por equipas, uh, sim,
1: jogo por equipas, já estava a fazer e o quarto tabuleiro, eu estou a dominar o quarto tabuleiro, pelo menos. Estou fortíssimo, no quarto, fortíssimo no quarto tabuleiro, ainda não. Estás não... em que equipa, na B? Estou uh, na B, uh, terceira divisão. Uh, uh, não, desculpa, segunda divisão não, terceira terceira o Beira Mará que está na, na segunda terceira então, o divisão o próximo jogo é com quem? o próximo jogo é com o Galitos B eu, eu fiz a pergunta de propósito <risos> então e vais jogar? diz lá como é que é a constação da equipa estou é eu... a brincar contigo nem sei se vou jogar no quarto tabuleiro nesse jogo ah, ah pô ah, <risos> sabes que
0: eu só tenho jogado com equipas fortíssimas portanto não sei se vou jogar agora Porque está <risos> tá bem, está certo está <risos> <risos>
1: certo e pronto, e, e tenho estado muito bem. O meu desempenho tem, pelo menos, tenho, é o que me tem dito. Com o meu desempenho no, meu, no quarto tabuleiro, tem estado muito, muito bom. muito Tenho, tenho ganho jogos. E, e se me permites já fazer sim. a pergunta, como, como é que tu vês
0: o xadrez? Porque o xadrez é um desporto que é profundamente individual. Depois criaram esta situação das equipas que é o mais próximo que nós encontramos da modalidade de genuinamente estarmos a trabalhar quase que em conjunto por sim, uma sim. coisa em comum. Como é que tu vês as diferenças de jogar um jogo, portanto, mesmo sozinho, em que só dependes de ti? Ou quando tu vês que, pá, eu até estou perdido aqui, ou está empatado, mas tenho que forçar ali a vitória? Como é que tu vês essa nuance? O que é que... Ah, go gostas ou... Gosto eu gosto eu... dessa
1: vertente, acho que... que que hum, é, é algo que acrescenta algo que acrescenta ao xadrez, aliás eu, eu na altura já jogava em equipas na, na, na casa do Benfica do Nazaré, mas não tinha essa, tanta essa preocupação, eu não mais, era mais puto, não tinha tanta essa preocupação, e agora sim tenho essa preocupação de, pá, estou aqui empatado, deixa ver como é que estão os outros tabuleiros, deixa-me falar com o meu capitão, deixa ver como é que vamos, como é que vamos para a frente uh, o apoio também gosto do apoio que se dão uns aos outros quando o colega perde e o pessoal dá a força e também quando o pessoal ganha fica, ficamos todos gosto dessa, dessa desse espírito de equipa vamos assim dizer um, e acho que isso acrescenta ao xadrez acho, acho que é uma coisa espetacular o espírito do grupo e o espírito de equipa isso não não tenho dúvidas uh, a nível individual uh, pronto também também sinto que, que represento o beira-mar, né? mesmo a nível individual também sinto que represento o beira-mar apesar de ser uma performance mais individual mas por exemplo vou agora ao distrito de e sinto que, que vou ali pelo beira-mar não vou só como, como individual mas... também então não é gostar? É no domingo, não é? É no domingo, sim. sim. Mas gosto, gosto do, do espírito de equipa, sim. Acho que acrescenta ao xadrez.
0: Porque, não, nas equipas acontece uma coisa gira, que é, nós podemos ganhar, mas os outros todos perdem, então é como se fosse uma derrota. Portanto, não, sim, é
1: verdade, é um não, amargo. Não, não,
0: não sabe a nada, na é, realidade.
1: É, é, sim, é, é verdade. E também acontece o de...
0: oposto, por exemplo. Se, sim, nós, perderes... se nós perdermos e eles ganharem, nós ficamos mesmo satisfeitos. Apesar de termos... Por
1: acaso, no último, no, último, no último jogo de lentas que tivemos a equipa B, o o Miguel, Miguel já que acabei, já okay. sim, perdeu, ficou completamente desolado. E, e nós três ganhámos nos outros três e tabuleiros. Eles
0: na cara do Miguel não estava lá a
1: fazer nada. Não, dissemos Miguel, conseguimos, pá, grande equipa que somos. Não esfregaram na cara do Miguel. Não, 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 não então. esfregámos, <risos> que, que ele não merece. Não, <risos> fregámos, que ele não merece não, apesar que ele gosta de esfregar na cara dos outros, mas nós nos na cara dele. <risos> Saímos grande equipa e ele ficou todo contente. É? Mas sim, aconteceu isso, ele perder, perder e por primeiro jogo...
0: E achas ele uh, chorou muito uh, ou não?
1: Chorou bastante. Chorou bastante. Estava ali, eu senti o Miguel ali. Uh, Reventar o saco <risos> lacrimal, sim, não sim. foi? Mas depois quando ele vê que os tabuleiros estavam ganhos foi a alegria eu nem é, oh, oh, okay, assim <risos> equipa que é <eu> toda <risos> é verdade, foi esse sentimento sim então, e,
0: e, portanto, há bocado já estavas a tocar no, no, no ponto de que portanto, havia coisas diferentes quando eras mais novo portanto sim. uma das diferenças que se calhar é até um bocadinho óbvia é o facto de que hoje nós temos acesso a computadores que, ou programas, por exemplo o -Base, que nos permitem analisar as partidas e sim. em concreto conseguir determinar
1: melhores lances que não vimos na partida em si sim. na altura quando eras novinho isso não existia não existia. Não existia análise de computador. Estavam uh, a começar a aparecer. Uh, aliás, uh, eu lembro-me na altura ainda... Ainda estávamos a falar do Kaspar Ovid de defrontar a IBM, não é? O Diplo uh, da IBM, Deep Blue. Sim, 99. Uh, sim, pronto. Estávamos, estávamos por aí, ok? Uh, uh, é é, é, é o que me lembro mais... E, e desse... de viste isso acontecer? É, é, era tens muito, memórias era de... muito puto. Não foi. ligava muito. Mas tenho memórias de, de isso ser de dizerem ah pá, quando, quando, quando as máquinas vencerem o homem, as máquinas vão dominar o mundo, eu lembro-me disso, disso e que não é verdade, né? que, que as máquinas agora <risos> têm, acho que estão avaliadas em 5 mil né <risos> e, e ainda não dominaram o mundo, por enquanto, agora com o chat GPT se calhar já se começa a ficar mais e assustador agora há uma nova versão, a é. versão 4 que analisa imagens, é, isso. é, é assustador sim, é assustador, eu próprio e estou no meio e, e, e até é bastante veloz a evolução, se tu, se tu
0: reparares, portanto é, se calhar sim, daqui sim, a 5 anos Onde eu que já
1: próprio e aqui confesso que uso o chat GPT para me responder aos mails que aquilo é fantástico uh, uh, dizer consegue... ao chefe que estou triste e eu, eu... <risos> e ele, diz ao chefe que eu estou triste de uma maneira formal, é espetacular e ele faz um chef, mail lamento, mas emocionalmente <risos> não estou disponível Sim. aquilo é aquilo, é uma ferramenta, vai ser uma ferramenta poderosa de trabalho, mas como todas as ferramentas, podem ser usadas para o bem ou Já experimentaste os gachadores que você ele fica Já experimentei, nervoso, fica nervoso. Começa faz faz a confundir as aberturas. Confunde as aberturas e faz e, jugada, e às vezes não sabe mover as peças. É isso. É. Por exemplo, às vezes move um bispo para uma casa em que tem que passar por cima de um peão. Exatamente. Exatamente. E... Acho que ele não sabe ainda muito bem as regras. Pode ser que o GPT-5... Talvez, talvez.
0: Mas há uma coisa interessante que acontece, é que se tu relembrares... E disseres, ah, mas vê que está um peão. Ou, ah, ele aprende. Ele, ele aprende e diz, Eu pois aprende, é, é sim, realmente, sim, desculpa, é não sei o quê. Mas quem. aí já perdeste o interesse, ó,
1: pois pois é, é, és muito fraco. <risos> <Pois risos> é. <risos> mas é <risos> engraçado. Sim. Mas
0: não deixa de ser engraçado, estamos a falar, porque ele, ele é muito bom, o ChatGPT gpt é muito bom, a mentir não quer dizer, a fingir tipo a ah, fingir que estou a perceber muita coisa sim, sim, ele fala-te
1: com muita confiança confiança e, e, e às vezes ficas na dúvida se aquilo é verdade sim se é mentira. É que nós
0: temos que ir ver, ah, às vezes vamos verificar vou pesquisar,
1: às vezes mas, mas a evolução eu acho que a evolução vai não se sabe o que é que aquilo vai trazer mas é tal coisa é como, é como tudo se for usado para o bem, é espetacular quando for usado para o mal, pá, sim, temos tu, que saber lidar. Tu, todas as invenções do, do homem sim. têm essas duas vertentes temos que saber lidar depois com como é que vamos, por exemplo, os professores universitários estão com um problema, né, qualquer dia esse é que choro. sim não, como... não é o Miguel esse, esse. <risos> qualquer dia os alunos todos recorrem ao chat GPT para fazer os trabalhos não é? mas eu e... acho que a
0: maneira de que matar o problema é incorporar isso na própria avaliação ou seja, achar que se calhar há uma componente da avaliação que pode passar pela utilização da ferramenta
1: não, os professores, há sempre no sistema de ensino há sempre aquela... Reluta Sim, sim. em aceitar Pá, os professores vão ter que começar a aceitar as coisas mais o que rapidamente eu não, o
0: que eu não acho que seja até, é, eu acho que até é bastante curioso que é, na área da evolução e do progresso e do conhecimento que são as pessoas eles têm muita ah, sim, a,
1: sim, sim, sentem sim, sim, muita aversão a conseguir aceitar a que, novidade
0: por exemplo, ainda eu, não
1: sabem usar computadores já que estamos a falar nisto uh, há, um, há um incentivo para acabar com os manuais uh, escolares, para uhum. ser tudo digital os professores foi logo, meu Deus, isto é horrível então os, os miúdos vão passar a, em vez de, de olharem para papel, vão passar a olhar só para ecrãs eu acho, eu acho que
0: pode dar a opção eu diria que dar a outra opção. opção mas
1: é a evolução natural das coisas a evolução natural é que cada vez vamos usar menos papel, cada vez vamos escrever menos à mão tu, a evolução tu tens, natural. Outro, tens hábito de leitura? Tenho hábito de leitura, e sim. E usas, eu leio, usas uh, livros físicos ou usas aqueles cobos, aqueles uh, tabletitos? Eu, eu, eu leio e, e é mau, uh, leio muitos PDFs e leio com um ecrã luminoso, o que faz com que os óculos. Sim, exatamente, o que faz com que os óculos. Sim, devia comprar um, um, o tal papel digital, que são aqueles. Porque esses aí assim, eu ainda aceito, porque sim. aquele outro que estava a dizer, usar o, sim, o tablet normal, o tablet, por exemplo, sim, sim. Isso é muito
0: cansativo. É muito cansativo. É, mas e tira-te um bocado é... um é... o prazer sim. também. Porque acho que Sim. estás a ver que começa a ficar com a vista irritada, acho que perde um bocadinho o foco. A,
1: a, minha, a minha leitura é mais técnica e são livros mais técnicos. Ah, não, sou, mas ler por sou, prazer, sou, não tenho... Ah, isso eu pego mesmo num livro. Esse gostas de livro, eu também, eu também, um também livro. prefiro. Eu estou a falar mais. aqui, a minha, os meus livros são técnicos, né? quando eu tenho que ler documentação de uma determinada API, porque sou programador, é pego num... Já, já
0: pensaste em, uh, em uh, utilizar... API do chat GPT, para começar a fazer sim, coisas? Sim, já,
1: já pensei e, e há muita... A conversa uh, agora ficou um bocadinho técnica. Sim, mas... sim. <risos> e há muitas empresas que querem colocar rapidamente o chat GPT nos seus bots de assistência. Aqueles bots que às Aqueles vezes... Aqueles que começam a... É, tão... Que parecem estúpidos, sim, sim. É, que só fazem três ou quatro coisas e se o chat GPT for incorporar nesses chat bots, sim. que é o que se chama, acho que vai ficar uma ferramenta muito poderosa e, e as pessoas vão começar a ficar em dúvida com quem é que estão a falar. Okay? Isso... Vamos ver. <risos> a evolução.
0: Então, olha, caríssimo calhar vou-te perguntar aqui aquela pergunta clássica que faço a toda a gente que vem aqui ao podcast, que é, portanto, o que é que tu gostas mais, bispos ou cavalos? O par, o par destas duas
1: peças. Eu gosto dos cavalos porque eu acho que o movimento... Que saltitam. É, sim, é, 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 é um movimento diferente uh, e, é um, e, é, e a nível de estratégia eu acho que hum, no xadrez uh, uh, o cavalo é uma peça complexa eu acho que a alma dos xadrez até são os peões mas eu acho que o cavalo e como o Filidor dizia, não é? Uh, o Filidor dizia isso ah, dizia, eu não sabia ok? sim, é uma citação do Filidor <risos> sim, os, xadrez, não, os peões são a alma dos xadrez era sim, assim. uh, eu acho que os peões uh, são, é a peça menor dos xadrez mas uh, todos juntos eu acho que, que tem, tem, tem a alma de, de, dos xadrez mas eu acho que o cavalo em si é uma peça bastante estratégica eu acho que é mais estratégica que o bispo claro. então dirias que é, preferes uma bela casa para um cavalo do ah, que uma boa para diagonal para um bispo Sim, prefiro uma bela casa para um cavalo. É? Dá-me mais prazer uma bela Ver casa para um cavalo. Ver ali um cavalo a massacar em D5 suportado por um peão. Exatamente, é isso? isso é isso é, sim, isso é espetacular. O Bispo é um movimento mais. mais também uniforme. agora, como está a acontecer
0: na Igreja, também percebo. Não gosto de ser tantos sim, também, Bispos, não gosto, também percebo. Não gosto. É, exatamente, é <risos> terrível. Também e, percebo. e pronto,
1: e para ensinar a minha filha, se calhar vou dizer que isto não, não, isto não é um Bispo. Vai para os pôneis. Isto, isto é outra coisa. Exatamente, isto é outra coisa. Não, é verdade. Isso. isso... Vamos lá ver como é que a Igreja vai lidar com isso, mas espero que... <risos> já tem dois mil anos também, é só mais uma É, mais, é, mais que é uma conta. inquisição, já foi a inquisição, já, já queimaram bruxas, mulheres, por isso
0: isto é só com mais uma... E, e... Porque depois, exato, não só queimaram, como também às vezes afogavam-nas com,
1: afogavam, com pedras. Sim, por isso a igreja já foi. Já Espero fez. que não tenha pessoas sim. menos de 12 anos a ouvir as, isto, as mas cru, é verdade. As cruzadas não, não devem ter sido também. E o Papa já foi um soldado, né Já foi um, um, um militar. Por isso é que os bispos vêm deste. Se calhar o xadrez já, trazem. Já viste um pouco... o filme do, dos dois Papas, está na Netflix. Porque, ah, os dois Papas, sim, já vi. Eu já recomendo, vi, já vi. é um, um, um já filme vi, muito sim, interessante. Sim, eu gostei
0: muito. Foi o único período da história da manhã em que temos Genuinamente duas pessoas que foram papas vivas Normalmente é a transição
1: do poder isso, ocorre só quando um deles falece Exatamente, o Emérito já morreu, sim E eu vi esse, era o Papa Francisco e o, e o Ratzinger O Ratzinger, sim, exatamente. sim, sim eles estavam é lá E então, tem boas performances ali tá, do E são muito parecidos Pois são, até os maneirismos vezes, Às vezes a gente olha, e, pá será que são mesmo os, <risos> Mas não, não, fizeram, encarnaram bem os personagens Isso é, isso isso é, é verdade Mas eu, eu já vi isso quando saiu, já sei. Estamos e, a falar antes da pandemia pai, Agora tenho eu, antes da pandemia depois eu diria da pandemia de 19 ah sim já foi há muito tempo em 2019 eu, eu te eu acho
0: vi. que foi a era de ouro do, do cinema mesmo antes da pandemia Exatamente. Foi como, olha, quando terminou, por exemplo, a trilogia de Star Wars, quando terminou o Endgame, Exatamente. aquela saga dos Avengers, Sim, eu vi, eu muita vi coisa assim, a terminar. eu vi assim que
1: saiu, e, e acho que a cena mais engraçada e que me marcou, agora que me estou a lembrar, é eles a comerem pizza e Coca-Cola na Capela Sistina Pois é, então, como está a é, é muito engraçado, é verdade, é verdade. É verdade. Eles a atravessarem a Capela Cistina, não sei se aquilo aconteceu na realidade, Esse, esse filme foi é feito
0: assim. pelo Fernando Meirelles, que é um realizador brasileiro ah, okay. é responsável por fazer, por exemplo, a abertura do, dos Jogos Olímpicos. Okay, okay. Ele organizou toda aquela Toda aquela parada inicial, estás a ver, a abertura Por acaso não sabia E também fez um filme, um outro filme brasileiro que é o Cidade de Deus Dizem que é um filme muito bom conhecido. Cidade de Deus
1: também já vi e é duro Gostaste? É duro. Gostei, mas é, é duro eu, eu estou numa fase em que, que Agora tenho uma filha pequenita E ver filmes duros pois, custa, não é? custa um bocadinho Achas que muda, muda um bocado? Muda, muda, muda Ou
0: seja, ser pai afeta um bocado o modo como estás a ver a vida E
1: há, há um filme que é o A Vida é Bela
0: é, ah, pois, agora estou é, a imaginar, sim, é, deve, sim, deve afetar bastante. Sim sim sim, 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 sim,
1: sim. Muda um bocado a perspectiva da coisa. Mas pronto. É assim a vida.
0: <risos> Olha, caríssimo, muito obrigado por vir aqui. Nós estamos mesmo aqui no, no tempo que okay. já, já ultrapassámos um bocadinho, mas eu acho que a conversa foi uh, interessante e justifica. Tivemos aqui com o Higino Vieira, que é tipo o rockstar aqui do, do Eiramar. <risos> é super estrela, é, é, é. <risos> um, pronto, acho que é isso, pessoal. Tivemos aqui no Hotel Muliceiro. Já falei, quero agradecer de novo, não só estarem aqui a ouvir, como também ao um espaço por terem cedido aqui o local onde estivemos a gravar. Agradecer ao Higino. E cá estarei sensivelmente daqui a umzinho para mais um Episódio de certo com uma pessoa igualmente interessante. Vou colocar assim a fasquia. Ok? <risos> Obrigado, pessoal. Pardem-se. Obrigado.